0: 朱观众大家好，欢迎收看路士兵《路德视频之路默爱谈》。今天是2021年 1, 11月17日，美国东部时间，现在是早上8点4十分啊。刚才一口气啊说了这么多话，看到没有？看样子这个这个回复的差不多了啊。这个咱们今天啊，这个先从这个新闻呢，就是啊，这个美国进入第三个情报时代，目标啊，直指其实就是中共国啊。这个有些媒体的报道，咱们通过这个进入啊，为什么说是第三个情报时代？之前我们做节目啊，都说过很多，说过几次了。现在啊，一些这些媒体开始有所反应了啊。咱们说的东西啊，一般都比别人早很很多啊，几个月，慢慢都会被一些媒体跟进来验证啊。当然了，这个最重要的，大家是想听很多这个跟啊跟。更细节的东西，咱们一一给大家带来啊！大家千万不要走开，别忘了点赞、分享、转推啊！首先让莫博士啊，首先还是，呃，分享一下你这想，呃，给大家带来一些什么样的新闻
1: ？好的，呃，诺德先生好，艾丽女士好，这里先分享一个，就是美国的商务部长正在新加坡访问，就是雷蒙多。他提出了一个方，这个美国未来的一个经济和合作的协定方案，跟我们当时这个分析的一样，就是说，如果现有的这个呃伙伴跟联盟的经济协定无法达到美国的要求，美国将建立和新适合自己新秩序的一个方式。今天这个雷蒙多就在彭博的这个创新论坛上就对话透露说。美国将不会加入跨太平洋的全面进步协定，就是 CPTPP， 但是它会寻求与印度和太平洋地区志同道合的伙伴，成立一个超越 CPTPP 的更加大有和自由的经济框架。这就是美国的论坛原有的这个框架和协定和组织，如果不进行这个排中共化或者不这个去中共化。那么，美国将重新建立。那这里面，而且他明确说，未来的框架将不包括中国，也就是美国的这种联盟去中的这个决心和毅定，绝对是走在了前列。还有一条就是，今天是这个八十年前，这个美国协助中共国呃、啊，不是中共啊，协助中华民国抗日和中国抗日的飞虎队成立的八十周年之际。现在美国和这个呃中国的这个老兵和官员在线上庆祝了活动，而且这个庆祝活动比较有意思的居然是中共国。大家知道，飞虎队到成立一直到后续的作战跟中共没有任何的基本的联系，全是中华民国。其实我觉得这里面更应该参加的应该是中华民国的一些老兵和呃协作。不过呢，中共经常这种啊顶替啊冒充这个事情是他的长项。好的，最后一条就是说，美国参议院这个卢比奥已经承诺将拖延和搁置拜登总统对美国驻中国和西班牙大使的提名。他认为，现在中国共产党的构成威胁的能力很强，在没有确定的时候，不应该给通过这个大使。也就是说，美国国会现在有一种声音，中共国跟美国不应该拥有。大使级别的交流，我觉得这是一个很明确的信号。好的，路德，今天先分享到这里。
0: 好，艾琳女士分享一下
2: 。好，我们看今天呢，就是呃，有一本书啊、呃，我相信在这个中国人、华人中是非常流行的，叫做《丑陋的中国人》，这个是博洋写的。从二零二四年起呢，根据他的博洋的这个遗嘱啊、呃，就是遗愿。他的遗孀呢，就是说张湘华就是拒绝将，呃，丑陋的中国人啊、呃、再发行啊依依据他的这个交代啊，就永远停止发行《丑陋的中国人》，不再授权。当然，以后在二零二四年之后看到的应该都是啊、呃，都是这个嗯、呃、盗版的了啊。那然后呢，要知道这一本书出呃，就是这种对中国人和中国人的这种陋习的这种反思啊，其实它是。嗯，其实是值得我们去考虑的，就是对，就像我们一直讲，像中共，他现在讲爱国是什么？爱国就是吹捧自己好才是爱国，事实上恰恰相反。真正的爱一个人，真正的想自我想改进往前走的话，一定是自我反思，考找到自己的问题、嗯。丑陋的中国人其实就是一面镜子啊。当然，他在台湾更是呃影响非常大，他是呃呃小国一啊，中一年级的国文教材其中有一部分，所以就是这个里边有很多种说法，中共就把它用来说这个呃这个有有一些会认为他是侮辱中国人啊，就各种各样的解。这个解读的都很多啊，应该这样讲，所以呢，这个也是值得我们去嗯嗯关注或者是感慨的一件事情啊。当然，我不知道这本书现在在中应该在大陆我应还是可以找到的啊，《丑陋的中国人》这样一本书。另外呢，呃，关于媒体啊、呃、媒媒体现在中美两国的媒体呢，现在，呃，签证呢将放宽啊。中国会放宽来自美国的签证限制，然后美国也会呃这个放宽来自中国的签证限制。所以呃中国的外交部当然就是今天也发出来了，在这个环球网也发出来了，各大媒体也转，也转转发了这件事情，因为这个还是挺重要的，就是媒体如果互相之间。都在进行这个不允许，特别是中共国啊，抓这个媒体记者是比较厉害的。但是当然，他他的发声都说美国不自由啊。事实上，主要它存在一个对等问题，就是双方都要注意，不管两国之间开战啊，就像打球一样，不管怎么样，这个呃。规矩是不能变的，你打的多么凶，但是是按照游戏规则来打的。这个，所以我觉得这都是美国，包括这两天，呃，沙利文发言，啊，以及这个中美两国的会见之后呢，其实在国际上更多的这样的新闻在强调的，特别是美国这方在强调的，就是依据规则来打游戏啊，依据规则来打球，啊，不要把规矩赔。破了，其实这个，呃，媒体是最重要的一个发声的渠道，就是来它起到一个很重要的监督作用。当然，我们知道中国国不是媒体啊，所以外国媒体的进入和得到签证就变得更加的重要，因为重灾区在中国，而不是在美国啊。这个这个问题的发生点，这个漩涡的。呃，风眼这个旋风的风眼，它是在中国，所以我觉得这这一件事情呢，呃，美国的让步或者是中共国的这个外交部的发声呢，还是一个进步，最起码有更多的监督。当然，他可能把这个作为一个要挟的手段，我放开给你，那么我可能要求你奶奶哪,哪些国家要给我都做出如何的让步？那当然，具体呃。更多的详细的我们可能不知道，但是根据公众的这个公开的信息来看呢，这个做法呢，我觉得还是很重要的，就是在在这个时候，好，好，我就分享这些录的
0: 。好，这个咱们这几天一直谈习近平啊，今天还会继续啊，这个十七号一十一月十七号，这个美国之音啊，这里有根据根据一篇报道啊，华盛顿报道。里面啊，专门讲美国情报界啊进入了第三个情报时代，这个第三个情报时代最新目标就是中共国啊。这个这一段话，虽然我们之前做节目在七月份就已经说过啊，这个美国 CIA 成立了，叫做啥？这个中国任务中心。但是他这句话啥意思？他不仅仅 CIA 啊，是整个美国情报界啊将进入第三个情报时代。而、啊、这个第三个情报时代里头最重要的一个啊，这里有一句话叫做“美国情报界仍认为美国政府需要加强对习近平决策高层的情报理解”，啊，这句话看得明白没有啊？意味着啥？看咱们最近啊，这个给大家分析啊，什么叫啊？这个以前有个这个越王勾践叫卧薪尝胆。咱们为什么要说啊？二十年前啊是怎么样，是吧？和聂卫平齐心，是吧？然后这个他的人设啊，他的最终未来，他的所有的啊，他的真正的啊性格特点这等等，这美国政府都不知道啊。咱们这里是绝对啊最顶级的，都很了解。因为这对于学习习近平决策的这个情报理解极为重要。这就是啊，我们把这个这个新闻啊，就这个美国之音写的这一篇啊放出来，再结合这几天的这个莫博士，你看出什么样的一些玄机没有啊
1: ？啊、呃，好的，这里其实可以看到，美国的情报组织有一个问题就是。他的情报是有，就是美国以前对中共的情报的采集能力是足够到够足够的到位的。他再次验证我们说的，他没有分析情报和整合情报的能力，是指没有分析和整合中共这个高层和这个执政的情报能力，因为他的整合能力是以一个正常国家的方式和运作来整合情报。包括这个呃恐怖主义，这里面可以看到明显的第三次情报时代，就是从冷战再进入到恐怖国际恐怖主义。那么现在可以认为的一个是。美国认定中共国是超越国际恐怖主义对美国和世界安全最大的挑战，才会把目标定为中国，对吧？这个如果中共国威胁小于恐怖主义，小于伊朗啊那些东西，那不会有这个情报的转变。还有一点就是，我这两天一直想，呃，不过这个实之前，我能问布鲁德先生一个问题吗？就是这个情报，我们看来。这么就是经过路德社说出来以后，大家都觉得哇，一惊一跳，整个很多人出冷汗，很多人不可思议。但是我相信路德先生是，当你第一个看到的时候，你的感觉是什么？就是我也问一下路德先生，你看到这个情报，你当时的反应是什么？我相信美国人给你情报，他都没有意识到这个可能情报的这个重要性和这个意味着什么。好的，路德可以透露一下吗？你
0: 这很想回答你，但是保密啊。这艾丽啊，分享一下，艾丽分享一下，你怎么看？不能说啊，莫博士，嗯，你问的问题太敏感，艾丽分享一下。嗯，
2: 这个是的，这个刚才、呃、莫博士说的啊，问的这个问题不能说啊，不能说是很重要的啊，这个是，我关于关于这个美国现在我。这个这个，刚才莫博士谈的这个关于，嗯，路德说的这个这个这个事情啊，关于这个孩子的事情，更多的问题，那么有哪些问题更想路德可以说一说？可能出生的一些一些情况吧，孩子出生，生母是什么样？出生的情况，地点在哪里？啊，这些事情是不是可以说说？
0: <笑>这个不能说啊啊啊！喂，听到没有？能听到吧？听到？你看啊，在这里头啊，这个美国情报网在二零七年的时候，多达十二名美国情报人员啊被中国直接处决啊，其他人则被判入狱。是中情局在中国的情报网络因北京的反情报工作而、啊、遭到严重破坏。啊，看没有？这里头，这里头啊，所以很多啊，这个这里面。咱们说的这这东西啊，可可不是八卦啊，也可绝对不是，是吧？这个这么简简单单啊，就随随便便能说出来的，这可都是经过啊层层筛选，是吧？然后最终啊得到的这些重要的，对于理解习近平及其家族是吧，以及啊他的各种。啊，各种未来的走向是有具有重要的分析啊理解价值的。啊，刚才说到，因为咱们说的这些看似不经意啊，我们我之前做节目说过啊，我之前做节目说过，这个你说啊，这个习近平跟在中南海啥啥啥啊，这个没啥。但是你在家里头吃了中间啊，中午吃了个蛋炒饭啊，这居然放了几个蛋，都给你说出来了。你说哪个更震撼，是吧？很多人说啊，这个炒炒个蛋啊，这放了几个蛋，就这事有啥好说的？就很多人不懂啊。真正的情报就是这种情报才是最最最重要、最最关键的情报啊，是不是？你说啊，这个习近平今天。去到哪里啊？有几辆车，这大家都看得到，是吧？这种情报获取太容易了。美国如果这点能力都没有，那还叫干啥？但是啊，你这啊，昨天晚上是吧？泡了几杯茶啊，抽了几根烟，啊，喝了啥酒？这这都给你说的一清二楚。这种对啊。对对方的心理震慑是什么样的一个震慑力？莫博士，你说是不是啊
1: ？对的，这这里面的话，实际上是体现了一个情报能力的强悍，对吧？对中共国的来说，他家里的隐私情报跟国家情报级别来说，对他们的应用方式实际上是相等的，对吧？就是我们可以看到，习在处理这个孩子，包括习家处理这个孩子的隐秘的这个水准，甚至在国家机密的一个水准，对吧？国家机密他也是用这种方式隐藏和这个混淆的。那么这个机密甚至高过于国家机密，可能在对习习家和习心来说，甚至跟习。以习平来说，这个秘密比很多的国家军事机密的在他们心中的地位都很高，而且措施也严密。那就回来一个问题：，连他们心中这种他觉得万无一失的机密都被知道的话，那其他的很多的军事的或国家的机密会每就是这个情报组织会获不得获得不了吗？对吧？就像有个人，很多人自以为自己的家里固若金汤，但是突然发现自己藏的最珍贵的一个宝贝被别人拿在手里了，那他的感觉是什么？他的感觉是我的整个金库失守了，对吧？他已经无秘密可言了。这个时候才是恐慌的，他不知道他是有多少秘密被人拿走，或者有多少秘密已经被人整合和发掘。这种恐慌才是的，就是。不知道敌人知道你多少，这个才是最大的威胁。好的，鲁子
0: ，咱们这这这这几天啊，一会儿说这，一会儿呢，啊，说这的时候他觉得，哎，这个事只有谁谁谁知道，啊，以为把那个人控制了啊，咱们就没的东西说了一样，哎，马上又说另外一个，啊，其实咱们已经点了很多点了，点了很多点，因为这里面每一个。啊，对他们来说，他只有某一方的某一方的人知道啊。但是咱们啊，说完他这控制完以后，因为他无非就这几几类人嘛：保健医生、保姆，是吧？然后内卫啊，内卫人员，还有国防特招生的，就是啊，外围，还有啥？还有一些啊，这个，比如说像这个自己家里人，这个楚阳啊，生下来，在这个浙大二院啊，咱们今天再说呢，出生多少斤？咱们先给他说出来啊，三千六百克，三千六百克啊，三千六百克相当于多多少斤啊？啊，艾丽女士
2: ，七斤二两，
0: 七斤二两，不
2: 错。大小大
0: 胖小子，啊，你你说我说七斤二两三千六百克的时候，因为他的这个档案上写的啊，档案上写的是三千六百克，父亲一栏是空白的啊，顺产啊顺产，这咱都咱都知道这个艾艾丽，你说，呃，听完有啥感觉啊？顺产啊七三千六百克啊。这个事情
2: 很糟糕，呵呵这都属于机密，奥巴马的出生证都都给封了，是吧？就是这这么这样的事情，他能查到，连医院啊，浙大二院，嗯，这个这个很了不得，这个这个信息报的。其实，刚才路德讲到的这些关于这个为什么要讲个人隐私，要说这些啊，报个人隐私，事实上，嗯。在国外，这种个人隐私的很多就是个人的情况，像总统，你报他也没有用，他你能把他怎么样？四年，顶多八年，他就失去了这个呃在权力中心的这样的一个作用。事实上，他即便在权力中心，他也没有更大的作用，有太多的制衡。而中共国为什么这些变成了这个机密中的机密？这成了国家机密，甚至你报这件事情，这个路都要在国内肯定是。这叫，这叫泄露国家机密罪吧？这应该属于国家机密，对吧？事实上，这是什么？这什么都不是。这就是人，如果人人都是处在一个平等的社会，像美国这样开放的这样的一个社会，这属于一个相对公众人物，你的信息被公开、被追责、被别人骂、被别人这个东西的话，你是嗯，就这就是一个现状啊，因为你处在权力中心，你必须允许别人。质疑你，因为你是处在这么重要的位置上，而在中共国，你处在这么重要的位置上，他要做的是什么？所有的媒体只能粉饰，只能把美光灯打在那个脸蛋上，绝对不能照在屁股上，就是这么简单。所以，当你把灯稍微歪一些，或者从后边打一个这个背背光灯打到人家屁股上，看到，哎，你这人没穿裤子，完了，这一下你就犯了国家机密罪了。为什么？因为他只让你。他让你不让你看到黑暗里边到底有多少的蛆虫，所以我觉得这个就是说，这并不是对他个人的一种攻击。我想说啊，就是说知道这个孩子，对他这个造成的这个，并不是这个意图。呃，因因为因为这就是，嗯，这就是他整个的一个体制要维护的这些丑陋的东西所掩盖的这些实事实真相啊。
0: 录的，这个。刚才有人说啊，这的二院他肯定他的出生卡早就给啊收走了，咱这都有，是吧？这个档案上写着是朱某之子啊朱，啊是那个朱元璋的朱啊，不是那个朱诚的那个朱，因为他父亲姓就是姓朱啊，朱元璋的朱。父亲一栏啊空白啊顺产。然后呢，出生以后八个月、啊，由姨妈抚养啊，抚养到八个月出生以后，然后最后呢，由这个啊，在两千年，这个两千年左右啊，习忠勋发现患有了这个小细胞类的鳞癌，左肾长有肿瘤，习忠勋。和家人啊，说梦见了老家和他母亲，想回家去看看，齐齐心啊。于是带着二十多个人，除去保姆、杂役，还有专门研究党史啊的写手和摄影师。你看那个时候啊，大家觉得习中心多那个啊，实际上胡扯的啊。看没有？他带着那个时候就已经带着研究党史的写手和摄影师。以及为习仲勋选墓地的,的道士，道士都带了啊，一路为习仲勋总结历史功绩。啊，当时习仲勋说啊，我骨子里还是传统的人，生在哪里就葬在哪里，还是入土为安。这个这个身边的当时的工作人员啊，还记录了当时道士的话。说要等习仲勋去世三周年的时候，回富平安葬，啊，是安排登上大位啊，三年，你看，这很道士啊，这听到这一段，莫博士，你啥感觉啊？看没有啊？那首道士、那个、简直是讽
1: 刺。对呀、啊，这个好歹这个习仲勋也是中共国第一代的这个叫做唯物主义无神论的，对吧？唯物主义的这个革命者，怎么现在跟道士啊这些，呃，他们不喜欢的这个唯神论和这个叫做唯心论这个混在一起了呢？那实际上我们可以看到，他这个传统不是传统，中共国经常还有中国人把传统跟封建礼教老是混在一起。所以说，这里面他的这个东西，完整的是一个封建礼教的东西。实际上，他我觉得习仲勋在这个时刻已经开始把自己有点放在这种光宗耀祖，甚至一个太上皇的姿势。那么，我是不是意味着，当时习近平的地位对他们来说已经是叫做十拿九稳了，对吧？他才敢这样做。不然的话，如果不十拿九稳的话，他这个时候做这么大的动作，岂不是前功尽弃？他们布局那么久，然后潜伏了那么深，这个东西一下出来，肯定会有问题。也就是说，习家在那个时候，习仲勋即将这个过世的时候，其实已经觉得中共国的大权已落入习家之手，而且习家是以什么？以封建思想。来控制中国军，这个东西不是说我们口头吹的。你看，请道士为什么要入土为安？为什么要看风水？大家都知道，中共国看风水，为什么？什么人最重视风水？皇帝重视风水，以保其龙脉而延绵其执政，才去看风水，对吧？那么也就是说。习仲心想自己挑一个好地方入土为安，是想为自己的后代镇压一个龙脉，叫什么福荫子孙。那么这是一个封建王朝呢，还是一个中共所谓的什么唯物主义革命的这个政党呢？但是这个结果，我估计听的人谁都真清楚。好的，路子
0: 。艾丽，你听完啥感觉啊？这不是天天唯物主义，然后这里还请道士啊。嗯他们搞道士
2: ，这个搞玄的这一套东西啊，就是可不是一天两天了啊，一直都这么搞。其中毛泽东最迷信了啊，毛泽东他是真正的迷信，而且他是搞这种，呃，这个八三四幺就是最典型的啊，因为他参不透这个数嘛啊，八三四幺部队是什么？就是贴身警卫局吗？中央警卫局吗？多少年叫八三四幺部队，到现在才改，就是就是正号叫八警卫局。他为什么这样？他就是因为他要他要。讨个吉利数，为什么毛泽东呃不不敢去这个这个就住在中南海，不敢住就住故宫？你你正正品皇帝，你为什么不住故宫？这都是有道士给他算过的，他自己也算，他自己也会算，相当的会算，所以这一系列来。就说明什么？他们从来都不是第一，不是唯物主义者，他们是真正的继承了中国传统的这些皇权思想里的糟粕思想的这么一群共产党人，然后他们打着西方来的所谓共产主义，用这个旗号来奴役中国人，这个才是真正的，这就是所谓邪灵附体。啊，我就说这个比较符合，因为说这个词，为什么要说这个词？这就是道士巫术都能听懂的，这是最简单的形容，他们就是这样的一群人。所以他这个说带着一帮人，这太正常了，都得请道士，都得看大仙要不然怎么那个那个玩蛇的那个那个家伙怎么会那么大行其道？跟所有的什么刘志军啊，什么跟中铁的，什么跟什么呃这些呃发改委的。国资委的这些领导们都在一起，然后呢，大行其道，然后买官卖官，然后在中间挣这个钱，能够那么得意的在一一地方一霸，是吧？能够跟这么多影视明星在一起搞，其实都是一样的，这是真正的信仰缺失。导致的这种迷信啊，或者是说他们就是一种帝王思想，从来没有改变过，只是更加的邪恶的帝王思想，没走正道的啊，那个邪道的那个那那那一路啊。说实在的，搞搞巫术是吧？给你下点蛊，搞这些玩意儿，这个真的是，所以说不是这个鬼呀、啊，说鬼附身，鬼附身，这个鬼就是西来的邪灵，这些人就是。呃，有他的有这个东西，苍蝇不叮无缝的蛋，就这帮人就是真正的是像这个我们说这样起家的这样一群人，附上这样一个东西，所以这个用这些词来形容他们是最合适的，因为他们就是这么搞的，根本就跟所谓的什么啊秉持，他们把唯物主义宣扬的那么厉害，事实上唯物主义是什么？呃，唯物主义符不符合天道这些东西，我们都以后可以再慢慢谈。但是就是说，他的这个做法就已经事实上打脸自己，用他自己的这个呃扇脸的工具扇他们自己的脸啊。不的
0: 。这个二零零一年十月份啊，是习仲勋八十八岁的米寿啊，他的女儿这个齐巧巧啊要大半，因为癌细胞已经扩散。并且说可能是习仲勋啊最后一次生日了，所以家里人啊当时特地给习仲勋和齐心做了红色的唐装，啊，习近平不能参加，习近平啊就给他写了个信拜寿，这个木子啊叫习明泽啊，和彭丽媛也不能给这个习仲勋祝寿，家里人觉得很遗憾。齐心呢，就建议把洋洋接回去，让习仲勋高兴高兴。所以大家后面看到了啊，后面的这个视频里头，为什么那个小孩是吧？于是啊，他刚才说八个月啊，一直是在姨妈养着。后来呢，这个李翠山啊，李翠山的亲戚，就把他的亲戚在运城盐湖区医院做护士的亲戚。啊，和她丈夫一起啊，到萧山，和姨妈一起带着楚阳，啊，在萧山啊，萧山养的。咱这所有的都是有时间、有地点、有人物、有事件啊，这绝对不是丫头在那里天天全全都是胡扯啊。然后嘞，这个齐心啊建议把洋洋接回去，于是这个李翠山啊，他们的。他们家的这个保健医生李春山的这个亲戚夫妇带着洋洋，然后当时习近平的秘书姓姚啊，亲自从杭州萧山接到福州，在福州休息了一天啊，大家看看那段时间，习近平有没有见啊？和习近平见了一面，啊，当时说这个孩子很调皮啊，这个不惧怕陌生环境。习近平对习家保姆说：“啊，我小时候就很顽皮啊，我小时候很老，这个顽皮啊，我小时候这个意思说啊，这个学他啊，这个很像他。然后从福州坐飞机到深圳给习仲勋做寿啊，先说到这。莫博士，这所有的啊，咱们都是有时间、有地点、有人物。”啊，有、哎、对对话的啊，这些你听完啥感觉啊，莫博士
1: ？哇，这个简直是感觉就像是这个呃天眼一样，就是完全的全息的解析，而且是连续的这种控监控和这个情报的汇总。那这个事情绝对不是说某一个人或者某两少数的人给的情报，然后因为这里面一定要有一个什么叫做这这个情报链。那我相信这里面的汇总的情报的来源应该是多种多样的，然后经过提炼，就像我们说的，这个事情有可能放在任何的以前的美国或者情报分析，觉得这都是小事，只是一个事情。但是当他把这个情报链开始整合梳理过程中，就会发现一条很清晰的路线，就是什么。中共的领导人的选举和布局，在很多年前就已经初具眉目了。这个就有点像什么？我们经常看的这个，呃，逻辑推理的电影，还有这个侦探片一样。当所有的线索一个一个放在那里是杂乱无章，但是最优秀的侦探会在里面找出联系。当这些联系的线把所有的点连接起来的时候。故事和这个情况的真相就浮出水面了。只是我们这次看的时候，路德先生比较这个，呃，叫做没搂住，然后给的很快就给出来了。但是大家很明确的这条线就可以看得出来，整个的线就是以习家夺取中共的领导权，进而变成其习家王朝为一个发展路线。这个是多少年前就开始的？那么我相信这个证据的获取还有连接是费了相当大的功夫，因为这种情况在以前，我估计除了包括美国情报界，其他各个情报界，连中共自己的情报界都可能没有意识到和遇到这种情况。好的，路德
0: ，这里每一个、啊、直接就跟拍电影一样，是不是？就每个环节如此详细。艾丽，你听完啥感觉啊？啊？
2: 对这个说明，嗯、呃，说明有线人啊，就这么简单。就是我觉得这就和今天讨论的这个情报，这个有十二个人曾经被处决这件事情，嗯、呃，今天爆出来啊，也是有关系的。就是说，这个美国自己这边就谈到说，呃，美国对中国的情报落后了几十年啊，就是说对中国中国的不了解，落后了几十年。现在意识到这个问题了，他要走入一个新的一个情报时代。那么这个情报时代，在现在的高科技和 AI 技术的影响下，我觉得这个是嗯是有非常大的这个操作面的。只要给出线索啊，就就像病毒这个问题一样的，就很快的就严博士给出线索、给出方向、给出这个人名，你去查吧，所有的 email、所有的电话一查一个准儿啊，都能查到。所以我觉得这个是同样的问题，是同样的问题，就是说。这个，呃，当，嗯，当这个习家的这个孩子的事情，为什么围着他说路德身边有这样的情报？就是可能是不同的角度、不同的人在做，当然可能有一些需要保护，或者就是家里人，或者就他最亲的人啊，这都是有可能的。所以能爆出来本身呢，这个只能说明，呃，情报现在就是说，呃，听路德社来准备爆料的人的他的呃内核。之近啊，这些都是能说明的。所以他这个路德社，他在发发子弹的过程中，对这个对这个影响力啊，对这个政这这政治核心人物的影响力还是很大的啊。这是我想说的，莫博士
1: 。好的，这里面还有一个大家知道，就是说。习家做这个事情的话，我觉得这个东西就是大家知道，美国很难想象，就是一个国家的这个布局是由什么这个家某个领导人家族的什么老太太、老爷退休的人，还有这种子嗣，还有情妇这么一张网来构成的。这我觉得是颠覆了很多国家这种情报官员的东西，对吧？就像即使在二战时期，美国情报和各位从来没有遇到过这种分析。为什么一个国家的政策走向居然是由一个家族内部的这种方式，以封建家族的方式给出来的？这个想想，中共的这个东西已经被什么已经扭曲到了一定地步，就是马克思主义已经不能完全表征了。他现在连封建主义这种结合形式。已经体现了，就是这个家族，就是把中共国所有的这个糟粕、封建、这个儒家，还有马克思主义、列宁主义，通过这个家族糅合在了一起，这种的呈现绝对是举世无双的。大家看到吗？连金家王朝都比不上他们，对吧？金家也只是那个，他没有那么高的马克思主义和这种列宁主义的方式。他只有列宁，他没有马克思主义，也没有中国儒家跟封建那种帝王和什么成，那是伏龙之术来做的。这一点上，我觉得真的是让美国新这个情报界和所有的听众，我觉得都是脑洞大开一次。好的，罗德
0: ，这个说这啊，后面还有更细节的。这说这主要，最终啊，这就是我们现在就是。啊，之前留的彩蛋啊，一个一个给大家啊，来和之前的一一对上，是吧？咱们之前啊说过很多啊，很多人说啊录的吹牛逼的是吧？咱们慢慢的，最重要的一点啊，中共放毒啊，是吧？这个啊，你想想这你这吃啥饭、啊、咱都知道，你别说你做的别的事情了啊。是吧？啊，咱们继续啊，继续。这零二年的时候啊，一月十八日，啊，一月十八日，你看，上午下午咱们不说，这日子都已经跟你说清楚了。这个习仲勋啊，在深圳人民医院，可谈啊加重，二十七号啊，一月二十七号做了颈部和腹部的检查。这些都是机密的啊！咱这日子都给你说出来，又发现左肾有肿块增大。习仲勋当时在啊深圳过了春节，住在麒麟山庄的这个仙湖植物园，齐新和习仲勋啊给了一个洋洋给这个楚阳一个红包，说这就是认祖归宗了，看到没有啊？哪一天给的红包，咱这。咱这啊，这个视频、音频全记录，啊，过年的时候请来了摄影师给全家拍摄纪录片。三月二十日，习仲勋病情加重，住到了深圳人民医院。四月份啊，你看，李瑞环在深圳市场，在深圳人民医院看望了习仲勋，并安排回北京治疗。四月啊，待会儿我们再谈北京的事啊。四月十七日，习中勋乘坐专机从深圳回北京，住进了解放军三零五医院。当时江泽民、李鹏都曾到医院看望，但癌细胞已经扩散。这个习中勋每天疼的骂狗日的啊，骂狗日的。二零零二年五月二十四日五时三十四分。医生宣布习中心临床死亡啊！具体哪一分哪一秒，咱们都知道啊。这个听完这，艾丽你啥感觉啊？这情报细不细致嘛？你说说啊。
2: 我觉得把他们家的那个家谱里边最重要的那个藏家底儿，锁在保险柜里的那个文件文件翻出来了啊，已经，就是嗯，对习仲勋的整个的这个过程，当然他有公告是吧？有公告，但是现在就是说说的这么详细，这个绝对是啊、呃，应该是贴身的啊，应该是贴身的人才能够说的这么详细的，所以我觉得，嗯。就这个这个来来源啊，这个来源确实不一般，而且在这个特别是讲到了这样的一个细节，就是红包啊，给了红包就算认祖归宗这件事儿，确实是这样啊，在古过去的时候是非常认过年的这个大年初一，这个爷爷或者爸爸给孩子红包这件事儿。这个是呃，在老一代的人里边是很认的啊，过年一定要这个磕头，然后要要要给红包。那么他在这个时候给红包冲，来冲他的，用一个小孩子来来给这个老人带一点阳气来啊，他这个应该是阳气走尽了，是吧？是吧？要要要完蛋了，要把这最后一口气儿要吹出去了，所以在这个时候把这个孩子带着，然后他又给了红包，就说明在最后这一时刻等于是。认了他了啊，就是说，要知道这个是绝对不一样的。为什么？他肯定有考虑。这么，这个习近平这么大一个人，连个儿子都没有，这是绝对。我觉得，对于习仲勋和齐心，特别是齐心，绝对不能接受的事实。有这么一个小儿子，能够在两个人都在的时候把他扶正。这个是至关重要的，所以我觉得就是，呃，为什么有这么详细的记载？这个也说明了，这是良苦用心啊，应该是这样说，路德
0: 。这个，这个给有个网友说，按照逻辑，既然有徐家的，其他家的都有啊，那咱们说说其他家的好不好？莫博士啊，说到解放、哎。说到解放军总医院，昨天啊，说起这个徐才厚这个事，但我们说说啊，徐啊，同样住在这个解放军总医院的一些老将军，一百多岁的啊，住在里面，当时西院啊，西院啊，解放军总医院有西院嘛，每天晚上啊，他这都有一个有编制的小保姆陪睡，你知道有编制，就是说。你有资格陪睡，知道吧？每天晚上啊，都小保姆哄着睡觉。你知道这个啊？待会我说是哪两个将军啊？哪两个将军名字给他报出来？很恶心的啊！他这个医院的病房，它里头是有监控的，知道吧？因为怕他们死个啊，所以呢，这个。死了是医生护士负责，所以呢，每个房间都装了监控。然后呢，啊，这老将军啊，这个恶心的很，就直接在监控之下啊，就跟这个小保姆、小战士啊，干着龌龊的事。说这啥意思？这所有的这些啊，在医院里都都都被拍下来了。吕正操啊，这有人说了，对，有一个就叫吕正操啊，吕正操，这个莫博士你怎么看啊？还有另外一个叫陈瑞庭，啊，这两个，这体质真实烂透了。对，咱这是顺带说一下啊，莫博士。对,
1: 对，这是说中共国的将军就是将军，没有将军的素质。说简单一点，其实如果去看，只要是。上了年纪，包括开国的这些将军里面，基本上百分之八十是土匪出身，对吧？都是当时的这个土匪流氓混不下去了，进入了所谓的什么中共的这个军队里面。为什么正规的军队都不要他们？地方上臭名昭，这种人豁出来，也体现了中共国的将军们。开国为什么不是为了人民谋福利，是为了他们自己能蹂躏人民而做的，对吧？只要有了权，有了钱，干了第一件事情做什么？蹂躏人民，欺辱老百姓的子女，而且美其名曰这个叫做就像路德先生说的，还有叫做什么有这个级别，这些年都是在军队里有正式挂职的，甚至有的还能到校官跟尉官。对吧？就是说白了，就我们曾经说过，中共国戏子当将军的传统，其实从中共军队建这个军队开始就是个传统。日本，你说难听点，日本至少人家有这个慰安妇，人家还光明正大承认。中共国的慰安妇远远大于中、嗯、日本军队，但最丢人的是做了还不承认，这一点上、啊、就可以看到。中共的军人除了流氓还是伪君子，这一点上一直可以说中共这么多年没有改过来。那我们曾经说过，习跟聂伟平为什么会把一就是一个普通的女孩子，只要看得上眼就可以调来调去，骨子里从哪里学的，都是跟他们这个红一代这些父母将军们学的，对吧，路德
0: ？是的，绝对的啊。这个齐星啊，这个最喜欢的啊，这就是这个楚阳叫阳阳啊。这个席明正和啊，和长得和齐星一样，前额短啊，这个长薄团子脸啊，长得一个薄团子脸啊。这个席明泽是个女孩子，但很憨憨的啊。这个楚阳呢，调皮活泼，很机智，还很。天真阳光啊，经常语出惊人，很喜欢算术和数学。啊，齐心啊，这个经常说啊，啊，叮嘱家人，这个洋洋要按照他喜欢的个性培养。这些够细节了吧？哎，艾丽女士啊，够不够细节、啊？艾丽，哎。
2: 啊， uh, 好，路德，刚才没听到这个讲，讲是讲到这个老将军吗？刚刚才线掉了啊，然后这个我我接着分享一点，就是呃老将军的这个吕正操啊，这个事实上我想说他们他们的这个传统，如果如果说第一代的人，这就是嗯应该讲做上梁不正下梁歪，第一代闯进北京城、真正夺权的毛泽东这一派的这些所有的人，他们给出的这些实惠啊，很多人给出的这个就是选的兵，当时都是一路走一路捡兵嘛，小兵蛋子、小小鬼什么之类的，这样的。还有他们这些大将军打的这个，应该讲在整个的，就是说，拿到江山以后许的都是什么？许肯定是要许老婆和房子的，是吧？因为老婆孩子热炕头嘛，三样东西。啊，这个这个要热炕头是什么？是土地是吧？老婆是要有的啊，没有老婆就没有孩子，所以这一切都是说要要怎么样？而且像嗯，中共国的这个军职文工团啊，像这个解放军艺术学院，或者是像什么海政文各种政这些女兵们都是，都是挂着军衔的啊，拿着工资的，可以给这些领导人和将军们免费嫖娼啊，免费。被这个被使用，所以这些就是慰安妇，对，用这个词比较好，用这个免费的慰安妇，或者是挂着军职的、名正言顺的，这都是这都是人人都知道的事情。所有的军工团，所有的这些都是这样做的，这就是一个规则。从谁立的呢？就是从毛泽东那个时候就立了，进了北京城就是这样立的。为什么？因为他们的标准就是这样的。他当兵不是为了真正的是什么保护中国抢下来的天天下能干什么？抢下来的天下就是抢天下的人吧。既然把天下都抢了，那天下的人也都是归你啊，就是随便蹂躏。所以这个比较符合呃共产党的这个逻辑啊。所以讲到这些嗯北医三院的这些事儿，北医三院，呃这个解放军呃这个，嗯。不是北医三院、三零幺医院啊，中国人民什么解放军什么医院啊，很大的一个院的，全是一堆老头儿啊，很多都是离休的，就是老的不行了，就是想尽一切办法保持他们生命，他们的生命的延续和用高科技以及用这个什么干细胞科技来让他们维护生命，这是曾经三零幺医院。和北大医院，嗯，这个发出过这个报刊啊，来去宣扬的啊，说他们的这个，呃，医院最大的、最大的成果、最重要的成果之一，排在前三位的就是保证老革命不死啊，让他们还能健康的活着。其实这是非常反人类的啊，非常反人类的。就是说，你一个医院是干什么？救死，然后扶伤。他自然该死的时候就让他自然死，但是现在的中国的这些大医院，像解放军医院、三零幺医院吧，他们干的是什么？干的就是想尽一切办法让这些该死的人让他续命，让这些作恶了、已经做了这么多恶的、该进棺材板、该上地下去受罪的人让他们活下去啊，让他们活着受罪。当然，更他们做。做的更厉害，就让他们活着也不受罪，享尽一切的福。其实这个是非常可怕的一件事儿，就是说他的性质已经变了。他的性质不是为了穷苦人民。像美国，今天还在和咱们的这个一个这个朋友在聊天啊，就是就是讲，他就是说这个美国是穷人，对吧？你穷人在美国医疗上，你你穷人就可以很多得到保障。像英国的。医疗系统，像我我这个马来西亚、新加坡更是这样，一块钱你可以，你只要有耐心，你是穷人，你一块钱可以看所有的病，甚至大病全部都可以看。这个是什么？这是医院的本质。这么重大的、重要的国有的医院干的是什么？是给那个最底层的人接底的，而不是给最富有的这个最有权贵的阶层，保证他们活的活到活成妖精的。啊，像这个江泽民死活都不死，是吧？都怎么换肾？这个心里肚子里的这这肚子里的这点这点器官全换完了。都成了一个僵尸了，还在那儿活着呢，这是什么原因啊？这个就是说，他的性质已经完全变了，就像中国的医院的医生，他已经不是救死扶伤，他已经成了，成了拿着刀磨,磨刀霍霍向老百姓的这样的一群的一群的这个魔鬼吸血鬼一样了。就整个的这个体制都被共产党带歪了。所以说回来，这些龌龊的事情都让人觉得不堪入耳啊。就是无法想象这样能在中国的医院里发生，还是一群老的要死不死的一群老头子，还能干这样的事情啊？还要陪睡，还要给他呼吸，这哎，这个真的说不下去了啊！陆德，就说到这儿吧
0: 。咱们这说到这的时候啊，这个啊，中共估计很震惊啊，你看是吧？每天啊，越一一点点戳，这就是无面人啊，之前咱们说过的。很很长时间没提过这话了，很多人觉得，是吧？这个以为咱吹，咱吹牛逼的是吧？慢慢的啊，咱们这现在只是开胃菜啊，就是正餐之前的开胃菜。更重要的是在后面，最重要是才是真正的啊，重要的啊，这个对中共有实际啊。杀伤力的这种情报，当然了，这个咱们一点一点、一点一点，有的我们会啊经过一些处理。这个莫博士，我们说这些的目的啊是让啊这个中南坑的人让他自己知道，你这啊吃饭、穿衣、睡觉，咱哪个细节咱都知道，现在的也知道，过去的也知道，是吧？然后你这跟你呃，把你这藏的很，藏的很深的，咱也知道，是不是？然后身边的咱也知道，这啊，只只是做个做个做个铺垫而已，为后面的啊重要的事情做铺垫。莫博士，我不知道明白这个策略不啊？
1: 啊、嗯，这个实际上，嗯，如果在我按我的理解来说，我深一点就是，如果连这种个人私密和情况来说，大家也是知道，就是说这个私密为什么我们说出来，就是这些私密关系到他们对中共国以前和未来政策和很多已推行的政策和违法是相关的，甚至。很多他们做的违法和这个对其他国家的这种残虐的事情，都可能埋在这些小小的这种私人的这个情报和过程中。如果这些情报的获得，就像我们说的，这些情报，比如说他是有私生子和这些情报，未来对他们的定罪或者对他们的制裁，可能起不到关键证据的作用，对吧？因为如果起到作用，路德先生也不会爆出来。但是这意味着。很多可以对他们定罪和对他们制裁和审判的证据也在外面，对吧？不可能有一个人这个情报弄完只挑隐私弄，其他的是情报一概跳过，这种情报官员是不可能的。那么就会给这些人一个情报和信息，你的隐私可以掌握，你的罪证也可以掌握，但是罪证的使用，其经常看你。对这个罪行的承认和赎罪情况，对吧？这个是情况，就是经常法官和这个撬这个犯人嘴的时候，从来不一次都是要跟犯人斗智斗勇，来击溃犯人的这个心理防线，告诉你你的证据链我已经完全掌握，就看你愿不愿意认罪。这里面我觉得对中共实际上整个高层都是一个压力，你们有没有这几年？发出过很多犯罪性质的这种证据和对其他国家，对吧？最简单的一个，有谁对这个病毒的推广、这个投送，还有隐瞒疫情做过这种通报和这个文件和这个指示的，肯定有，对吗？那说明这种证据会没有吗？有，那谁要背这个锅？谁是主谋？那么这个问题未来我觉得是很重要，希望在这个上面上。这个证据其实已经成立，只是罪犯愿不愿意认罪。我今天劳动就开到这好的路，路的
0: 。啊，你看啊，这个美国情报界啊，这个、报道里说，由于中国严密的内部安全和无处不在的监视，中国是美国众所周知的难以监视的目标啊。美国缺乏懂中国文化、政治和语言的情报人员，然后。啊，他这种局势，这种局势啊，这个现在有所改进，但是依然啊，这个中国专家的数量仍然微不足道，对吧？这里头啊，咱说到这的时候，这个意味着啥啊？这个艾丽女士，你结合结合这些啊，脑洞一下，你想想。
2: 其实我觉得，就是我刚才也在说，就是说他，嗯，美国一这个现在公开讲啊，有多少美国已经落后了。事实上，我觉得就从美国的这个 CIA 的任务中心开始建立起。其实他已经不是说意识到这个问题，而且是要弥补战术上弥补，从实施上这这个整个政策的调整上已经全面在实行了。所以说认识到这个问题，可能是更早以前早已经认识到了，但是现在新闻才爆出来啊，就是说杀了多少人，补了多少人啊，抓了很多人。那但是这个当然美国这边都是从来都是。呃，这个唱衰自己的比较多啊。这样的话呢，就是说爆出来，啊、呃，说有几十年对中国中国的情报是落后的，是完全不够的。但是我我刚才就是我的观点，就是说他今天能够说出来，而且的任务中心建立起来，现在这种大量的这个信息的分析啊，就是这种高科技的手段已经远远不是过去说你你什么东西你。就是完全靠纸吗？难道你就是嘴巴对着耳朵说吗？你都是需要通过电话、通过手机，哪怕是地上的线路，全部就红线啊，你走均线，你走什么线，你总是要通过一种媒介来传递消息。所以，当这个事情一旦有了媒介，就涉及到高科技。现在的媒介大家知道，都是美国是最先进的科技的掌握者。所以，我觉得在这个时候，就是任何一个武器，刀和刀柄。啊，如果刀柄攥在手里，那么你的刀刃就指向外方。反过来，如果这个刀柄是指是对方的手里攥着，那么刀刃就对向自己。一样的东西，这同样一个武器，就看你怎么用。它是正反两面，阴阳两面啊。掉过头来，你就对外。你以为你是在奴役你的人民，反过头来，很多可能很多的手段啊，就正好恰恰成为了你被监视的这样的一个手段，是一样的道理。所以我觉得这个，嗯，就是。呃，讲到这儿。就是说，路德今天报的很多的这些消息啊，嗯，就是第一个就是说，到底席能聚集多少人心？他自己的内核有多少人是表面上唱中心唱的最厉害的，但事实上完全跟他不是一条心的。就是说，这样的体制下培养的全是伪君子，大家都会拍马屁，拍谁拍的响，谁能够获得的利润高，并不等于他就认同你的执政方法。所以这，然后他的真正的利益就和你站在一起，并不是这样。啊，另外一点就是高科技手段一定会给美国打来打开这个呃突破中共国的这个机密啊，所谓情报的这些分析的呃这样的一个手段啊，它是一个这样的技术。哈罗德
0: ，这个咱们今天啊说的啊这一些，你看其实就是这里头有一句话啊，美国这个情报界人说，我们不仅要在语言方面建立专业知识。而且还要在文化、政治机构和经济方面建立专业知识，这将花费我们相当长的时间。所有这些对于情报界和政策机构有效运作都是必要的。下面文化、政治啊，文化建立啊，美国就是对中共国的啊，这个吃不透，根本无法理解很多事情。我们跟美国人说说半天，他们说不明白，说不清楚。哎，也以为他们听懂了，实际上根本就没听懂，啊，是吧？这些啥，就是习，大家看啊，这我们说这么多从，从为什么一定要从二十年前，从习仲勋那个时候就开始说起。但要知道一点啊，习，他有个重要的啊人设，可以说是建立的，一开始就建立的很成功，就是啥呢？习仲勋，因为习仲勋，啊，说习仲勋真的很厚道，是吧？这个非常公正，啊，然后啊，这个帮了很多人，啊，在广东的时候，啊，当时，对吧？平反了很多人啊，等等啊，积了很多德啊，这是一个最最重要的一个人设，啪，啊。这个席可以说很有效的，啊，这个人设的利用可以说是跟齐心有关系啊，跟这一系列的设计啊，刚才我们之前为什么要说，啊，说起博西来的时候，很多人啊觉得博西来人设不行，为啥啊？太张扬，啊，他父亲啊博一波，非常啊小人啊不够光明磊落，哎，这就是又是一种人设，哎，一说到。陈云是吧？陈云之子啊，刚才这陈元啊，哎，说很精明。你看，这就是这些，这这是美国人他不理解的啊，美国人不绝对不理解，咱中国人也没几个人理解。但是啊，就这个人设的话，对习他后面啊，因为他所有的都是首先他有个大面啊，就是这个。在这个基础之上，然后哎，聂文平的运作，一点点，因为邓是吧？因为习中勋啊和邓的这个关系，是不是？那邓肯定是防着的，但是聂啊，在中间吹耳边风啊，打牌的时候啊，一点点吹耳边风，就给这些人造成了一个感觉，哎习这个习家啊都是很厚道。憨厚老实厚道是吧？因为是因为习中心的原因，哎，这样他是一个这样的一个背景情况下，啊，在这个背景情况下，实际上我们刚才啊给大家已经揭示了一个最重要的，就在这个人设实际上，你看是吧？又是带着道士，就已经那个年代就已经带了写党史的人啊，这。运作能力很强，就考虑的可以说是比一般的啊要考虑的要至少多考虑五到六步啊，提前就已经考虑到这一步了。就是啊，习中心的死去世，这都要好好的把这个所有的东西，你看就是什么拍纪录片的已经来了，是吧？各方面。当时大家也看了纪录片，说老区的人来了，老区在那里啊，哭成啥样？哎，大家看没有没有？这就是很早就运作了，就是往这方面去，已经就运作了啊。对这个历史定位啊，这所有东西都是为了后面来做这些事的，这些很关键。很多人觉得是不是？你像在美国啊，你去竞选个总统，如果让别人知道啊，你这个早在几十年前你就已经藏着掖着，就已经给自己做各种摆拍了。如果被人挖出来100 ，百分之百不可能有人投他的票。呃，他处心积虑，对，就这意思，提前经营布局，说的是这个概念所以这是他这个人设设定的。就像那打游戏啊，这个人设老早就已经设定了，这都是假的，说的是这个概念。这就是刚才有一句话，这里头啊，美国情报界啊，对于啊习啊决策高层的情报理解是吧？琢磨不定，搞不明白到底咋回事，很多人啊。觉得这个，觉得啊，这些东西是是，实际上它都是运作的结果，啊，运作的结果。我说到这，这个莫博士
1: ，你怎么看？是的，这说明美国现在最大的问题就是我们最早说的，不是情报收集和整理的问题，是情报分析和梳理的问题，就是。很多的情报，由于中共的这种叫做黑化，大家知道中共的高层有很多的黑化，让人什么意思是相反的，对吧？比如说什么这个，如果是美国人看到说什么洋洋母亲很聪明，智商很高啊，美国人觉得挺好啊，我表扬人意思说孩子都是这样说的，实际上是暗藏着很多信息，对吧？说明他的母亲不是。啊，正宫他有可能是专门安排的，找的这个人谁找的呢？董琦的人找的，这很多的事情只有董中国的，像路德色，我们这边大家一说，你看我们一说，很多人去网上一查，马上就出来，因为什么？共产、中共的那些逻辑，大家在中共待久了是很明确的。实际中共很多人黑化。如果老领导找你谈话，把你使劲表扬一方，很多人都明白的意思，你的职位或者你的政治生涯到头了，对吧？你没有什么东西了，表扬你意思，你就可以什么衣锦还乡、归老退休了，这个很多东西。但是美国人得到的情报，有可能，诶、哎，这个人是不是要高升了？诶、哎，过两天发现不对，这个人销声匿迹不见了，然后政策相反了。这个我觉得对美国是很大的，而且特别是最近一段，可能美国人情报分析出来以后交到了这个上面，说我们分析中国人这个领导人都是这样说的，是不是中国要这样做了？发现哎，是相反的，是什么？就是他不懂理解和不懂中共国这种官场的黑化和理解，有可能中共什么大嘴巴说的一件事情是他不要做的。真正隐藏在这个黑化后面的事情才是重点，对吧？我们经常说中共的那些公告啊，什么，你要反着看，美国人看不懂，对吧？我们分析的跟美国人呢经常是截然相反，这一点现在美国的情报部门肯定是开始重视，开始弄了。这也就是我让我想到一点，在病毒情报出来的时候，为什么美国的情报界的情报显示打架？其实不在于他们的什么情报的收集和错误，有些错误信息是在他们分析的时候有了什么南辕北辙，对吧？美国人有些不理解，会把正的弄成反的，造成了美国情报对病毒的分析经常是错位的。好的，路的
0: 。昨天说到这个徐才厚这个啊，咱们结也结合一下，看这个很狠的啊，很狠。是习亲自下令，啊，让王岐山，去啊一层一层，要把习才后啊折腾死，养了打，打了再养、啊，然后这个有癌啊就不给你治，让你扩散啊，扩散到最后，扩散到扩散的过程中还打，是吧？你想想，啊打的狂狂叫啊，然后这所有的。这是啥？这就是说，他不但啊要把你抓了，还要杀人诛心，还要给把这个声音故意啊隐隐约约的这种声音给你传出来，让之前啊就他的所有的这个对手们心惊胆战。这是，这就是跟他的人设的之前什么厚道啊，这所有的东西。大家看没有？这就是巨大的反差啊！这种反差，这种暴虐，我们刚才又分，之前也分析了，就跟这个啊，这个卧薪尝胆，当时越王勾践一样。这个当年的啊，这个希特勒也是一样的这种人设，装得多好啊！又是吃素，啊，也不近女色，啥,啥啥啥，但是超级变态。说太对了，啊！是吧？你想想这些东西啊，为什么啊？咱们用这么多视频啊，这几期的视频，一个个细节给大家说出来，让大家知道，可不是随随便便啊，这个编是编不出来的，是吧？一个个对话，原来的对话给大家说出来，也告诉大家。这里头，啊，这东西都来自于哪？这给习近平自己，就是，就是啥？这是啥？习之前由于习仲勋啊，他们造的这个人设啊，积德啊什么，所以很多人都说啊，这个齐家很好，这个也好，那也好，啊，但是。我们今天说的这些东西，他们自己知道，绝对啊不是外围的人啊，不是不属于外围的人能拿得到的啊，那绝对是、啊、不是说啊跟谁合了个影就知道这些，那是几十年是吧？啊，为什么会这样？当然了，那其就叫刺激，自己因为。彻底暴露了，暴露了自己的这种野心，以及这种暴虐，是吧？最终，什么样的人会更多的啊？更多的会越来越出来，更多的就是啥、啊？这就是有点像当年齐奥塞斯库，啊啊，那那一下就把齐奥塞斯库彻底给翻了，因为齐奥塞斯库之前也是给自己做了一个人设。是不是？他对自己的人设很信得过，所以走到哪里都要底下叫叫个几万人在底下。他就你看几万人我都不怕，是吧？但是后来知道真正知道奇奥猜测库的本质以后，只要有一个人站出来啊，打倒奇奥猜测库底下全部，他就吓成啥样？我不知道我说的这个概念。大家明不明白啊，艾丽女士
2: ？对，这个其实就是，嗯，呃，量变到质变啊。当你发现质变的时候，那你能这个能够决定或者是能够标志性的发生质变的时候，往往就是一句话，是吧？打倒七奥塞斯库，全广场的人都打倒了，马上他这个第一天、第二天就被毙了，就是这个，其实就是就是那么一瞬间的事。情。倒的时候就是一瞬间。当习把权力集中的那么高的时候，把自己的描绘的啊那么漂亮，把自己画成神仙，画成佛祖，画成上帝，然后也借着这个刚才路德讲的，我觉得这个能把这些讲出来的，确实是身边的。啊、呃，刚才路德说了一句啊，几十年的，说不定都跟了多少年的身边，呃，从习仲勋开始跟着齐心的，然后再跟着习近平的，这么近的人，这些关系能够说出来。如果他不是彻底认清了啊，绝对不会是这样的。所以这就说明有一个就有两个，有一就有零啊，一在前面站着，后边就会有无数的零站出来，是一样的道理。所以我觉得就是说，当他把这个这个路路德说的，就是他已经权力高度集中的时候，他就要撕破他的伪装的面具，要露出他的真面容的时候，这也就是别人都看清的时候。而这个时候对。他的这个伤害也是最大的，就是当你走到最绝对，你走到峰顶的时候，你摔下来也是摔得最惨的，一定是粉身碎骨的，是一样的道理。这就是嗯，这就是这这样的一个作用力的关系啊。所以我觉得说到这儿，就是确实是呃，越把它集中的越多，我们越讲它本身和它。他本身的情况和他塑造的形象的差异的时候，真实的情况说出来的时候，可能会惊惊醒更多的人啊。吴、哦、总
0: ，是的啊，这个所有的大家啊，按照我刚才说的这个呃这个线索和这个背后的意义啊，大家再再理解一下就知道啊，这包含很多啊很多重要的信息在里面的，这就相当于啊，艾丽你在。是吧？你想想，这个一些你觉得有的人觉得天知地知啊，你知我知是事哎，突然间被人说出来，这种恐慌啊，这种恐慌啊，这会怎么样？大家想一想啊。好，这个莫博士啊，最后分享一下。
1: 啊、嗯，好的，路德先生，今天这个重磅，其实大家可以从情报上面，是不是？我估计是很多人听了就蠢蠢欲动，想加入美国的这种对中共的这个情报的人，因为大家都有各有所长，很多人都是从中共出来的，对中共内部的事情非常的了解。那这个里面我多一点。那美国对情报的中共国的研究策略和研究方式的这个次的大升级，是不是意味着？美国已经纠正和认识到，以前在中共国问题上出现了巨大的失误、漏判和错判，对吧？我们知道中共国的这种操，现在，我们一直说让美国处于被动地位。美国如果不能跳出高维度来进行这个还击的话，那么美国永远会处在一个中共的被动的局面下。那么现在我们说对了。美国从情报分析和意识形态上开始彻底的改变，他的意思就是要把美国的情报建立在高于中共超限战的情况下，这一点上让美国开始具有对中共再次的这个优势。就像我们现在说的，在中共里，比如就拿徐才厚说吧，习的这个命令一定是不惜一切代价保住徐才厚的命。啊，美国人一些的可能解释就啊，字面意思，中共很重视习才后要保护他，但是像路德先生一解释，不是要保护，是要把他什么活剐了的东西，活的越长，这个，呃、这个什么收拾的越惨，这是完全两个意思。那么现在美国人意识到，美国情报界意识到，那么美国的政界其他各界是不是对中共的政策也将全面升级？我觉得这个真的可以期待。好的，路德
0: 。好，谢谢猫博士啊，谢谢艾丽女士，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到结束，再见。